0: Nos últimos anos, diversos episódios de morte súbita em atletas chamaram a atenção da sociedade, deixando em alerta até mesmo a comunidade médica diante de uma questão que até então era pouco debatida. A morte súbita é definida como um evento inesperado com perda abrupta de consciência em até uma hora após o início dos sintomas. Ocorre geralmente em indivíduos sem sintomas relevantes, porém, em quase 90% dos casos, há uma doença cardíaca não diagnosticada previamente. Outro dado preocupante é a incidência de morte súbita em testes de aptidão. Dados do Ministério da Saúde indicam que no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular e pelo menos 400 mil mortes ocorrem por ano em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todos os óbitos do país. Para entender do que se trata a morte súbita e quais são os fatores que devemos manter em alerta, o podcast do portal Muita Informação recebe o doutor Nivaldo Filgueiras, chefe de cardiologia e de medicina intensiva adulto do Hospital Mater Dei Salvador. Ele é membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vice-presidente da Associação Baiana de Medicina e professor universitário de medicina. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Olá, Bruna. Obrigado. É um prazer falar ao podcast do portal Muita Informação. Estou à disposição dos seus ouvintes.
0: Doutor, vamos começar explicando aos nossos ouvintes e leitores o que é a morte súbita.
1: A morte súbita é um fenômeno em que o coração para de bater. E isso ocorre por uma série de razões. E ao acontecer isso, em especial no ambiente extra-hospitalar, às vezes... Não dá tempo desse paciente ser atendido e esse paciente morre nas primeiras horas após a parada do funcionamento do coração. Esse processo de parada cardiorrespiratória pode acontecer sem nenhum tipo de sintoma prévio. Mas, algumas vezes, existem alguns sinais que podem ser sinais de alerta. Por exemplo, o paciente sentir uma sensação de desmaio ou uma dor no peito ou, às vezes, apresentar também o sintoma de falta de ar em repouso. Isso pode acontecer antes do surgimento da parada cardiorrespiratória. Então, o fenômeno de parada cardiorrespiratória de morte súbita de origem especial cardiovascular ocorre quando existe a parada do funcionamento do coração de forma súbita e inesperada em que Geralmente, essas pacientes eles morrem nas primeiras horas, horas após acontecer o processo.
0: Volta e meia acompanhamos casos de vítimas de morte súbita em esportes coletivo, como o futebol e o basquete. Atletas de alto rendimento são mais suscetíveis?
1: É, os atletas de alto rendimento eles não são mais suscetíveis ao fenômeno de morte súbita. O que existe é que existe uma exposição maior quando ocorre em um atleta, que a princípio nós não esperaríamos que tivesse um evento cardiovascular súbito quando isso ocorre existe uma mídia maior uma exposição maior e acaba se, se achando que existe uma prevalência ou incidência maior da ocorrência de morte súbita nesses nessas pessoas nesses atletas O que existe na verdade é que esses esses atletas às vezes desenvolvem patologias que se não forem devidamente investigadas, previamente, eles podem evoluir com um quadro de parada cardiospiratória. Me recordo, por exemplo, há há cerca de alguns anos atrás, recentemente a parada cardiospiratória que aconteceu em campo com um jogador de futebol na Eurocopa, em que ele foi prontamente atendido. O atendimento aconteceu ainda em campo e, felizmente, pela assistência imediata, esse paciente conseguiu sobreviver sem nenhuma sequela neurológica mas de uma forma geral as pessoas que têm fatores de risco cardiovascular e na maioria das vezes os atletas não são esses indivíduos né? então essas pessoas com fatores de risco é que correm um risco maior do desenvolvimento de morte súbita cardiovascular Por que que isso ocorre? Porque, em especial, né, os fatores de risco são os que desencadeiam o fenômeno de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura no interior dos vasos. né? Quando essas placas de gordura se formam nas artérias que irrigam o coração, que são as artérias coronarianas, esses indivíduos têm uma propensão maior ao desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio que é o que o leigo chama de ataque cardíaco. Além do infarto agudo miocárdio, o desenvolvimento da aterosclerose pode acontecer nos vasos também que irrigam o cérebro. E o indivíduo pode desenvolver o que a gente chama de acidente vascular cerebral isquêmico, que é o que o leigo conhece como derrame.
0: Outra situação recorrente é o registro de morte súbita e reversível em testes de aptidão física, que fazem parte dos processos seletivos das polícias, por exemplo. O que está faltando para reduzir as estatísticas nesse sentido?
1: De uma forma geral, a prevenção se dá com o controle dos fatores de risco. Quais seriam esses fatores de risco para o desenvolvimento, por exemplo, da aterosclerose? O indivíduo que tem níveis de gordura no sangue elevados, que nós chamamos de dislipidemia, em especial o colesterol ruim, que é o que a gente chama de LDL colesterol, que é uma lipoproteína de baixa densidade. Toda vez que você tem níveis altos do LDL colesterol, você tem uma chance maior do desenvolvimento de infarto e AVC. Além de controlar adequadamente os níveis de gordura no sangue, também a questão do diabetes mellitus, que é o excesso de açúcar no sangue. Toda vez que a pessoa tem diabetes, existe um risco maior do desenvolvimento dessas patologias. Então o controle adequado dos níveis glicêmicos, dos níveis de açúcar no sangue, se torna também fundamental. Outro fator de risco é a hipertensão arterial sistêmica, em que se você controla os níveis de pressão arterial através de mudanças de estilo de vida, perda de peso, uso de medicações, se você reduz o teor de sal na dieta, você controla os níveis de pressão arterial para o que a gente considera adequado, ideal, que seria o 12 por 8. Daí a importância de ter os níveis de pressão arterial controlados ou dentro da normalidade. A pessoa que é sedentária, ela deve praticar atividade física. Quem tem obesidade deve controlar o peso. As pessoas também que têm muito estresse, talvez mudanças em relação ao estilo de vida, às vezes um apoio através de psicoterapia, né, para poder auxiliar de uma forma geral ao controle dos fatores de risco. Uma coisa importante que gera muito o fenômeno de aterosclerose são aquelas pessoas que usam o cigarro. E existe uma preocupação grande em relação ao tabagismo, que aumenta o risco do de desenvolvimento de infarto e AVC. E até agora, nesse momento, chama a atenção também da utilização dos jovens em relação aos vaporizadores, os vapes, que tem também um teor de nicotina e que isso pode gerar um risco aumentado do desenvolvimento de aterosclerose mesmo em pessoas jovens.
0: Quais são as principais causas de morte súbita em pessoas jovens com idade inferior a 30%? anos.
1: Nos pacientes acima de 30, 35 anos o que mais provoca a morte súbita é a doença arterial coronariana, ou seja o desenvolvimento do infarto agudo miocárdio o que seria isso? Na verdade como eu descrevi anteriormente vocês existe a formação de placas de gordura no interior das artérias coronárias que irrigam o coração às vezes existe o rompimento dessa placa de gordura que entra em contato com o sangue e isso faz com que haja uma formação dentro da luz do vaso de um coágulo, de um trombo esse trombo ele impede a passagem do sangue que irriga a parede do coração isso gera uma isquemia da parede do músculo cardíaco e em seguida uma necrose desse músculo cardíaco o infarto nada mais é do que a necrose do tecido cardíaco ou do músculo cardíaco e isso pode gerar fenômenos de arritmia o desenvolvimento de parada cardiorrespiratória. Então, em pessoas acima de 30 a 35 anos, o que causa mais o infarto agudo no miocárdio e a morte súbita é a aterosclerose, ou seja, o um infarto agudo do no miocárdio. Nos indivíduos mais jovens, abaixo de 30 a 35 anos, é comum existirem outras patologias que são mais raras uma delas é a cardiomiopatia hipertrófica em que existe uma alteração estrutural do coração que pode causar fenômenos de arritmia cardíaca, existem também as canaliculopatias existe a displasia arritmogênica do ventrículo direito que é uma alteração também estrutural do coração, existem pacientes que acabam tendo fenômenos relacionados ao nascimento em que existe uma saída alterada em relação aos vasos que irrigam a parede do coração e isso às vezes pode gerar fenômenos de morte súbita. Então existe uma série de patologias que são mais raras que podem também causar em pessoas mais jovens a morte súbita de origem cardiovascular.
0: E nos idosos, quais as causas mais frequentes?
1: Nos idosos, a causa mais frequente é, sem dúvida, o desenvolvimento da aterosclerose que é o desenvolvimento dessas placas de gordura, como nós já explicamos, em que causa o fenômeno da doença arterial coronariana e que pode gerar um infarto agudo do miocárdio. Essas são as causas principais. Também o desenvolvimento do AVC, do acidente vascular cerebral, é mais prevalente nas pessoas idosas.
0: Em geral, as academias não têm qualquer tipo de controle sobre a condição cardiorrespiratória de seus clientes. Essa realidade deveria mudar?
1: Sem dúvida, não existe uma avaliação de rotina para a realização de atividade física em academia. Então, a gente chama a atenção da importância do check-up, pelo menos uma vez ao ano, para que se possa avaliar os fatores de risco em que o médico possa fazer um exame físico, fazer pelo menos um eletrocardiograma e assim identificar a necessidade de outros exames complementares na avaliação do risco individualizado daquele paciente. A gente sugere que isso seja feito de forma regular para que não existam fenômenos que surpreendam, por exemplo, o indivíduo ter um evento súbito, por exemplo, ao realizar a prática de atividade física em academia. É, existe realmente algum risco inerente a esse processo. Mas isso não deve afastar as pessoas da importância de praticar atividade física e a Sociedade Brasileira de, de Cardiologia orienta pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Ou seja, 30 minutos de atividade cinco vezes por semana é o mínimo que nós recomendamos para proteger o coração.
0: O uso de drogas ilícitas e de esteroides anabolizantes podem desencadear morte súbita?
1: O uso de drogas ilícitas ela pode desenvolver doenças no coração por exemplo, a gente sabe que o uso de cocaína é, ele pode gerar um vaso espasmo na artéria coronariana e isso desencadear um infarto então, é, mesmo se o indivíduo ter, por exemplo, placas de gordura no vaso, então é, a utilização dessas substâncias ilícitas sem dúvida elas podem ser geradoras de fenômenos de morte súbita também existe também questões relacionadas ao uso de anabolizantes não só do ponto de vista de risco cardiovascular, como a gente sabe também que os anabolizantes eles podem gerar fenômenos relacionados ao prejuízo do fígado esses indivíduos desenvolvendo doenças hepáticas graves inclusive com evolução para doenças crônicas e terminais a nível hepático daí a importância da gente ter o devido controle e evitar que essas pessoas de forma inadvertida utilizem-se dessas substâncias isso é um risco para as pessoas, sem dúvida alguma
0: Há um grupo de alto risco para morte súbita? Quais fatores caracterizam essas pessoas?
1: As pessoas que acumulam fatores de risco e que começam a envelhecer, elas têm um risco aumentado do desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio e também do AVC. Então, é, a, o acúmulo de fatores de risco como hipertensão arterial, dislipidemia, que é o excesso de gordura no sangue, diabetes mellitus, que é o excesso de açúcar no sangue, obesidade, né? uma alimentação inadequada, o sedentarismo e o fumo, tudo isso em conjunto aumenta por demais o risco do nível desenvolver a morte súbita por isso a necessidade da prevenção da orientação da mudança de estilo de vida e da mudança do comportamento para que o paciente com o controle dessa dieta, da da realização da atividade física e, e utilização dos medicamentos adequados possa reduzir o fenômeno de morte súbita cardiovascular.
0: Que procedimento as pessoas do grupo de risco devem adotar diante da possibilidade de morte súbita para prevenir um episódio que pode vir a ser fatal?
1: Alguns pacientes é, que têm, por exemplo, um risco cardiovascular aumentado, aquele paciente, por exemplo, que desenvolveu um quadro de insuficiência cardíaca e que ah, devido, por exemplo, a um passado de um infarto que teve, esse indivíduo, às vezes, ele tem a indicação da gente colocar um cardio implantável. Né? e todo tipo de atividade física nesse paciente, ela deve ser devidamente orientada e supervisionada né? existe uma faixa em que esses pacientes, eles podem trabalhar do ponto de vista de atividade física diminuindo assim o risco em relação ao fenômeno de morte súbita existe aqueles casos também de pacientes que desenvolveram uma parada cardio e foram ressuscitados, e parte desses pacientes também, existe a indicação da colocação de um cardiodissibilador implantado que é um aparelho que é colocado para fazer o choque elétrico, tentando reverter a parada cardiorespiratória nesses pacientes. Então, é, existe é, o que a gente chama de prevenção secundária, que é a utilização desses equipamentos. Para prevenir, às vezes aquele paciente tem um fenômeno de uma dor no peito e ele fica em casa. Então o ideal é que se existirem esses sinais e sintomas de alerta, que esse indivíduo se dirija de forma imediata a um pronto atendimento ou uma emergência médica para poder receber o o primeiro atendimento. Se você estiver dentro do hospital na hora que desenvolve uma parada, você tem uma chance muito maior de sobreviver porque o atendimento é feito de forma imediata através das medidas de ressuscitação cardiopulmonar e com a utilização de um desfilador, que é quando a gente dá um choque elétrico para que o nosso coração volte a bater de forma adequada. Daí a importância de ficar atento aos sinais de alerta, como dor no peito, falta de ar, desmaio, né? síncope, que pode ser sinais de alerta antes de uma parada cardiorrespiratória.
0: Por fim, doutor... Vamos fazer uma rodada de mitos e verdades, certo? Morte súbita é um evento raro.
1: Não. Infelizmente, a morte súbita ocorre e ocorre de uma forma muito prevalente, muito incidente. De uma forma geral, cerca de 400 a 450 mil mortes súbitas por ano no Brasil e também em outros países do mundo.
0: Morte súbita só ocorre em idosos.
1: Isso é mito. Ela pode acontecer em pessoas jovens e pode acontecer também em idosos. É muito mais prevalente em idosos em virtude do acúmulo de fatores de risco e a própria idade é um fator de risco para o desenvolvimento do infarto.
0: Morte súbita é sinônimo de infarto fulminante.
1: Isso é mito. Apesar de existir uma prevalência e uma incidência muito grande de morte súbita relacionada ao infarto. É a causa principal de morte súbita, sem dúvida, é o infarto agudo do miocárdio fulminante.
0: Morte súbita sempre dá um aviso prévio.
1: Nem sempre. Grande parte das vezes ela ocorre como fenômeno inicial. Em algumas situações, existem características que levam a sinais de alerta, como, por exemplo, a falta de ar, a dor dor no peito ou a síncope, que é o desmaio.
0: Não é possível prevenir a morte súbita.
1: Isso é mito. Existem formas de você prevenir a morte súbita, controlando esses fatores de risco e fazendo um acompanhamento regular com o seu cardiologista. Do ponto de vista de prevenção Secundária, nós temos equipamentos que são os disibuladores, os cardiodisibuladores implantáveis que pode prevenir ou abortar a morte súbita de origem cardiovascular em situações especiais.
0: Tempo é fundamental para salvar uma pessoa vítima de morte súbita. Isso é
1: uma verdade absoluta, sem dúvida. Quanto mais rápido esse indivíduo for atendido, fazendo as medidas de resultação cardiopulmonar com a compressão torácica de forma efetiva, associado à chegada rápida do discipulador, para que a gente possa tentar reverter esse processo. Isso, sem dúvida, aumenta a sobrevida por demais dos pacientes. Existem, inclusive, estudos que mostram que quando você, num intervalo de tempo inferior a três minutos, faz as medidas da estação carbonar e o choque elétrico ele é deflagrado, existe um percentual muito elevado de pessoas que sobrevivem com alto hospitalar.
0: Apenas um médico pode socorrer uma vítima de morte súbita.
1: Não, isso é falso. Você pode, na hora que o indivíduo ter o fenômeno, no ex-hospitalar, no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, as pessoas que são treinadas em exercitação código pulmonar devem iniciar o atendimento e ativar o sistema médico de emergência. Somente a gente criando uma cadeia de inúmeras pessoas Fazendo esse primeiro atendimento, como socorristas, a gente tem uma chance de diminuir a alta taxa de mortalidade que ocorre diante de uma, de uma parada cardiorrespiratória.
0: A morte súbita só ocorre quando se faz muito esforço.
1: Isso também não é verdade. Em pessoas que têm, por exemplo, doença arterial coronariana e que acabam praticando atividades físicas extenuantes, isso pode acontecer. Mas isso ocorre independente do esforço físico. Algumas pessoas já têm um substrato dentro do coração ou patologias estruturais no coração que podem gerar o fenômeno de morte súbita.
0: Morte súbita é sempre desencadeada por problemas cardíacos.
1: Isso também é um mito. De uma forma geral, é sim. As causas principais de morte súbita são relacionadas ao coração. Mas existem outras situações que podem gerar a morte súbita, como problemas, por exemplo, congênitos de nascimento, que podem gerar os fenômenos de morte súbita. Você pode ter, por exemplo, o rompimento, às vezes, de um aneurisma cerebral e, e uma patologia de de origem neurológica, isso pode gerar também o fenômeno de morte súbita, então não é apenas relacionado às questões cardíacas, apesar, como eu afirmei, que a principal causa de morte súbita, sem dúvida ainda, é o infarto agudo do miocárdio.
0: Esse foi o nosso podcast com o doutor Nivaldo Filgueiras, chefe de cardiologia e de medicina intensiva adulto do Hospital Mater Dei Salvador, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e vice-presidente da Associação Baiana de Medicina. Doutor, muito obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado, Bruna, pelo convite. É sempre muito bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes. Fico à disposição do portal Muita Informação. Até uma próxima oportunidade. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.